0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hey, ik ben Rick en ik zit hier naast Bram Flippo. Leuk dat je bent, bent, Bram. Dank je. Je bent in het dagelijks leven trainer en coach en we hebben het in een serie gesprekken over thema's waar we allemaal mee te maken hebben in ons leven. En in dit gesprek gaan we het hebben over je gelooft zoals je denkt en je leeft zoals je gelooft. Mooie one-liner hebben we van tevoren even bedacht. Ja, dat is mooi. Anyway, je opvatting en de manier van denken bepaalt dus op een enorm grote en sterke manier hoe je leeft. En dat heeft volgens jou te maken met onder andere het Griekse en het Hebreeuwse denken. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, ik geloof dat uh, het Griekse
0: denken een enorme, ik ga je zo uitleggen wat het betekent, maar dat het een enorme invloed heeft gehad in het Jodendom in feite al, uh, maar ook in de, in de vroege kerk en dat dat is iets wat doorloopt in deze tijd. Nou, wat, wat is nou de kern van het Griekse denken? De, de absolute kern is dat alles is lineair. Uh, je bent er of voor of je bent er tegen zwart-wit. Het zwart-wit. Je kan er nog meer dingen over zeggen. Het is, uh, het is ook abstract. Het is ook verstandelijk. Het is niet relatiegericht. Uh, en als dit waar is, dan is het tegenovergestelde... kan nee, niet ja. waar zijn. Uh, het Hebraïelse denken, en ik zeg speciaal hebreels en niet-Joods... ...omdat het Joods ook door dat... Griekse beïnvloed is, dus daar waar is, heel anders. Is veel meer relatiegericht, is veel meer over, maar waar gaat het nou echt over? Is zintuigelijker en kijkt in feite uh, naar meerdere dimensies. Er is niet alleen maar een lineair verband, nee, er zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken en al die manieren zijn relevant. Veel meer invalshoeken, dus veel meer invalshoeken en dus ook veel meer uh, vrede met andere opvattingen.
1: Ja, en Want daar hebben we we... vaak christenen enorme moeite mee. Ja.
0: Apart is dat eigenlijk, hè? Uh, heel veel christenen uh, denken van, je bent er of voor of je bent er tegen. Uh, hoe denk je hierover, broer? En dan is het of dit of dat. Terwijl afhankelijk van hoe je in die situatie staat en hoe je kijkt, kan je hele verschillende dingen zien. Uh, en, en daarin vind ik het, het, die benadering van het Hebraeelse denken veel rijker en ons veel meer opleveren. En creëert ook veel meer ruimte om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, maar een Griekse denk is dan gelijk aankomen met het voorbeeld van de olifant. Waarbij we de olifant allemaal mensen geblinddoekt staan... en die voelen allemaal aan die olifant... En iedereen staat op een andere plek. Dus de ene voelt een snurf ja. en die denkt dat het dit of dat is. En uh, iemand staat bij de achterbeen. Ja. Die denkt dat het dit of dat is. En iemand staat bij de staart. En dan krijg je dus inderdaad... Ja, uiteindelijk hebben we allemaal een andere opvatting. Een andere invalshoek. Ja. En we kijken het allemaal van de andere kant. Ja. En het zijn eigenlijk vijf verschillende dingen. Ja. Terwijl de werkelijkheid is, je staat gewoon voor een olifant. Dus een Grieks-denker zal zeggen, ja, allemaal heel mooi dat het Hebreeuwse denken. Maar het is gewoon zwart of wit. Net zoals je bent voor Jezus of tegen Jezus. Je zit of op de brede weg of op de smalle weg. Ja, en wat is je vraag? De vraag is, hoe pareer je dat... als je zo'n groot voorstand nou, je, het van het voorbeeld Het wat je,
0: denken? voorbeeld wat je noemt is, is, is heel mooi van, van die olifant. Ja. Want je hebt dus geblinddoekt of blinde, net hoe je het uh, ziet. En die, die zien dus een stukje van dat totaal. Het Griekse denken heeft dus een, een, een gevoel van almacht in zich. Ik ben in staat als mens om de, de absolute waarheid te zien, te onderscheiden, te kennen. De, het Griekse denken? Het, Griekse het. denken, okay. ja. Want het is of dit of dat. Ja. Ja? Met andere woorden, ik weet het helemaal. Uh, een van de mooie dingen van het Hebraeelse denken is dat ze zeggen, ja, weet je, ik ben een mens en ik zie een stukje van de werkelijkheid. God ziet die absolute werkelijkheid. Dus de wer- die absolute werkelijkheid is er wel. Ja. Alleen ik zie er een deel van. En dat maakt je dus ook meer bescheiden. Ook dat. En het maakt ook dat ik naar jou, uh, als jij anders erover denkt, niet met hem zeggen, jij hebt het fout. Maar kan zeggen, hé, hey, dat is interessant. Jij ja. ziet het anders dan ik. En dan hebben we een basis om te praten. Dan hebben we een basis voor respect naar elkaar. En hoeven we elkaar niet meteen de tent uit te, uit te vechten. Ja. Wat helaas zonder christenen nogal iets gebeurd is.
1: Maar jij spreekt regelmatig ook over dit onderwerp. En je stelling is onder andere dat het Griekse denken de kijkers zich geïnfiltreerd. Wat heeft dat dan voor bijvoorbeeld negatieve consequenties gehad? Voor de manier waarop we nu naar de wereld
0: kijken of het ja. geloof. Maar een, van de, een van de meest opvallende dingen vind ik. is hoe we naar de vrouw kijken in de, in de kerk. Er is in de, in de, in de vroege kerk, hè, het allereerste begin van de christelijke kerk. is er een tijd geweest van enorme gelijkwaardigheid. en enorme openheid. waar vrouwen in leiderschap waren enzovoort. En Daarna zie je dat dat Griekse denken eigenlijk opnieuw weer terugkomt. en uh, krijgen al die Griekse gedachten over de vrouw. waarin de vrouw gewoon niks voorstelde. zie je de kerk binnengaan. Tot in de middeleeuwen. Uh, is er door monniken over gediscussieerd of vrouwen wel mensen zijn. En dus was het hele idee van de vrouw in een leidinggevende positie was, was ondenkbaar.
1: Dachten ze echt, is het wel een vrouw? vrouw? Uh, is uh, het wel een mens? Al, ja,
0: serieus. Ja. En, en dat komt van het Griekse denken. Uh, Aristoteles vond dat de vrouw echt tussen een mens... was ook een straf van God hè, om vrouw te zijn. Ja. Uh, en daar zit je echt tussen de mens en een dier in. Dat zei Aristoteles? Ja. Aristoteles zei ook toen: er kwam een zwerm bijen vandaan. En die zag uh, die bijen voorop vliegen, de leider. En die zei: Kijk, dat is een, de man heeft de gave van leiderschap. En de vrouw heeft de gave van volgen. Ik vind het heel grappig, want een paar eeuwen later ontdekte ze dat het een koningin is. En geen koning die daar ja. voorop vliegt. <laughs> dus de werkelijkheid is ook Hebraeelser dan, uh, dan onze opvattingen. Ja. Maar They dat think. is één punt: hè? Die, die, die rol van de vrouw. Waarin zelfs als je. Um, maar ja, goed, er zijn nog al die zijgteksten in de Bijbel. Als je die vanuit, dat lijkt ook wel een beetje op Grieks moet ik zeggen. Als je vanuit het Griekse denken die teksten benadert, dan, dan vind je inderdaad een bevestiging dat die vrouw de mond moet houden en bijna niets mag. En soms is dat uh, heel erg ver gaan. Aan het eind van Romeinen wordt, uh, geeft men het zegt, Paulus Groet, uh, Andronicus en Junias, staat er dan in de, in de NBG. Ja. Mannen die voor mij in het geloof waren en een hoge aanzien staan onder de apostelen. Als je naar de grondtekst kijkt, dan is dat woordje mannen staat er helemaal niet. En Junias is een vervoeging van de naam Junia. Dit was een echtpaar, Andronicus en Junia, hmm. die allebei apostel waren. Maar als jij gelooft dat een vrouw geen apostel kan zijn, dan heb je een probleem.
1: En, dan ga je en, en de vertalers
0: hebben het zo vertaald dat het dus uh, Andronicus en Junias is.
1: Ja, ik heb het ook laatst gelezen in een boek wat over het tot gaat van het Nieuwe Testament. En de dus schrijft die man ook dat het inderdaad zo is... dat mensen dus over vrouwen... vrouwennamen veranderen in mannennamen... toen ze het gingen kopiëren. Ze heeft natuurlijk iemand gezeten met perkament... die had dat weer van iemand anders... en die had het weer van iemand anders. En dan wordt het natuurlijk overgeschreven. Ja. Maar het Nieuwe Testament... en er werd inderdaad dus mannennamen veranderd in vrouwennamen. Nee, andersom. Sorry, andersom. Ja. En daar zit dus een gedachte onder... dat kan niet. Ja. En
0: uh, het is dus heel interessant om te zeggen... oké, okay, ik heb een opvatting... Die heb ik dus persoonlijk niet. Hè? Maar ja. ik heb opvatting dat het niet kan. En toch blijkt het zo te zijn. Ja. En als je we nou laten we ons gaan
1: onderzoeken. En als je nou vanuit het denken dan naar de vrouw kijkt. Zou je dan tot andere conclusies komen? Uh, ja, en, en ik denk dat je daar in de, de vroege kerk dat je daar iets van ziet. Uh, je ziet ook wel dat het
0: in die cultuur ook de nodige problemen oplevert. Uh, uh, Paulus zegt van, ja, weet je, die vrouwen in de gemeente moet je niet... Je, uh, als je kijkt wat daar precies staat. Moet je niet je, je gevechten gaan uitvechten die je eigenlijk thuis moeten. Uh, die vrouw moet in de, in de gemeente niet gaan zeggen... ja, maar hij zegt dingen en daar ben ik het niet mee eens. Dat moet je op een andere plek doen. Want daarvoor mochten die vrouwen niks zeggen... in de synagogen. En nu mochten het ineens wel. Dus is er altijd een gewenning nodig... Ja. voordat dat gaat werken. Ja. Maar dus is dus één van de dingen. In dat Griekse denken stelde die vrouw dus echt niks voor. En het Hebreeuwse denken is van... ja, weet je, God heeft... als je kijkt naar de, de, de tekst helemaal in, in Genesis... Uh, dat... Uh, in, bij ons staat er dan... Um, een hulp die bij hem past. Ja, als je in alsof... het Hebraeus kijkt, dan staat er iets heel anders. Die pal tegenover hem staat. Het is geen hulpje maar. Nou, Het is al zeker geen hulpje. Trouwens, dat woord hulp, in de rest van het Oude Testament... wordt het alleen maar voor God gebruikt. Dus dat is ook heel, heel interessant. Maar dat die, uh, een, die bij hem past... in het Hebraeus staat er, die letterlijk tegenover hem staat. Die hem recht in de ogen kijkt. Die een andere werkelijkheid ziet. Want die ziet wat, ja, je ziet iets anders als degene waar tegenover je staat.
1: Maar samen heb je een veel breder zicht. Ja. Dus dat is een hele andere benadering. Want zijn wij mannen toch vaak blij met vrouwen? Hè? Die hebben toch altijd zo'n hey. goede kijk? Of <laughs> Absoluut, dingen. Ja. Tweede voorbeeld van dat Griekse denken, versus het Hebraïse denken nou, in de kerk. Als je bijvoorbeeld even een beetje naar de bedrijfsfeer toe
0: trekt. Mm-hmm. Uh, als je een klacht krijgt van een klant, dat is altijd vervelend. Ja. En dan kan je natuurlijk meteen defensief worden en zeggen van, uh, ja, maar dat heb je helemaal niet verkeerd begrepen. En uh, dat heb ik toch gezegd. En, uh, dat is meer de... Uh, Klacht kan niet, want ik doe het goed. Dus jij hebt het fout, hè? Dat is dan ja. dat, uh, Ik kan ook denken van, wauw. Uh, ja, zelfs als ik helemaal niks fout gedaan heb... Ik heb hier toch iemand die niet tevreden is... met wat hij gehad heeft. Laten ja. we daar eens over gaan praten. Wat is het dan? En als ik dus ga, dan kan ik dus gaan begrijpen... wat er werkelijk speelde. En dat deze klant misschien helemaal niet begrepen heeft... wat ik bedoelde toen ik dat en dat zei. Ja. Om iets, een voorbeeld te geven. En daarmee kan je dus vanuit... Dus het door niet meteen in dat, dat ja-nee terecht te komen... Uh, dat als dit waar is, is dat niet waar, uh, kan ik dus mezelf ook dienen door te gaan
1: begrijpen wat die ander nou precies bedoelt. En zou je het ook kunnen toepassen op het uh, Zwarte, Zwarte pieten discussietje wat we laatst hadden? <laughs> ja, absoluut. Nou, ik, denk
0: dat, dit is een heel, ik vind het een hele interessante en hele lastige discussie. Um, omdat als je nou kijkt waar het echt om gaat, dan is het zeer de vraag of het over Zwarte Piet gaat. Ja, het gaat over de gevoelens die erachter zitten, waarbij de ene groep zegt, ja maar dit is onze geschiedenis en dit hoort bij ons. En de ander zegt, ja maar het is wel een geschiedenis waarin ik en het ja, de, 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 de ras waar ik vanuit afstam, waar dat ongelooflijk verdrukt is. En ik denk als we op dat niveau met elkaar kunnen gaan praten, dat we dan een hele andere discussie krijgen. En dan gaat het niet meer over ik ben voor of ik ben tegen, maar in hoeverre kunnen we elkaar daar tegemoet komen. Lastig in de discussie moet ik zeggen hoor. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die vooral winst willen boeken uit de discussie. En die die verwarren dat allemaal weer. Maar goed, dat is iets anders. Op zich, als we een een verschil in mening uh, ontdekken tussen tussen jou en mij. En we gaan dat samen onderzoeken. We hebben de de moed en de volwassenheid om dat te onderzoeken. Dan ben je eigenlijk met het hebbreel. Jij ziet dit, ik zie dat. We zien iets totaal anders. Terwijl we naar het te kijken. Dan kan je zeggen, dus heb jij het fout. Of jij zegt dan,
1: nee jij hebt het fout. Of we zeggen, laten we daar samen eens over gaan praten. Ja. Hoe zit dat dan? Wat ik ook wel mooi vind aan het Hebraïse denken... Ik ken wat Joodse mensen. Uh, Rabbi Jacobs heb ik uh, veel tijd mee doorgebracht. Mm-hmm. Voor een serie gesprekken. En het grappige is ook... Die mensen lezen de Bijbel ook heel anders. Ja. Want waar wij dus heel zwart-wit lezen... van Zo is het. En met evolutie. Het is dus gewoon zes dagen. En uh, één dag heeft God gerust. En de aarde is gewoon vijfduizend jaar oud. En... Uh, het is gewoon precies zo gegaan. Zo je moet lezen wat er staat, geloven wat er staat... en doen wat er staat in de Bijbel. Een beetje dat, dat mantra. Ja. Dat hoor je in de kerk veel. Maar van zo'n Joodse rabbijn hoor je dan meer van... nee joh, die kunnen eigenlijk alle kanten op... met een zo'n tekst. Die mogen daar ook gewoon vrij over discussiëren. En die vinden dat allemaal heel normaal. Je kunt het op vijf of zeven manieren bekijken. In iedere tekst zit sowieso al drie... geloof ik, drie lagen minstens. Ja. Met de geloof ik nog zeven... Sub lagen. Dus achter iedere vers zitten er eigenlijk al bij wijze van spreken 50 uitleggen die gewoon prima zijn. Ja. Zou je dat meer willen zien in de kerk op die manier?
0: Nou of ik precies al die lagen wil zien en zo, dat, dat weet ik niet. Maar wel dat we die Bijbel benaderen vanuit een... Weet je, de Bijbel is een, een boek waar de verhalen van mensen met God beschreven worden. Het is geen manual. En wij hebben vaak wel behoefte aan dat manual, waar je ja. kan opzoeken van, oh, we, hebben dit, we hebben dit probleem, dan moeten we dit aanpakken. Je leest de verhalen van wat mensen met God meegemaakt, en mensen met allerlei rare dingen, zoals wij die ook hebben, met, met, met ja, lastige dingen, met hele mooie dingen. En, en daar komen dus waarden uit, daar komen principes uit. En als we daar naar kunnen kijken, en ik geloof dat dat in dat, wat jij beschrijft dat ook veel meer in zit, dan kunnen we elkaar... We, dan kunnen we met elkaar in, in verbinding blijven. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Dat zelfs al heb jij een totaal andere mening, visie over iets. Totaal anders dan ik. Dat als we weten dat we verbonden zijn. En elkaar dus niet wegjagen. En de strijd aan gaan. Maar je juist weten van ja, dit, 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 dit ga ik echt niet met jou eens zijn. Maar toch ja. hè, wil ik wel begrijpen hoe jij daartoe komt. En ik denk dat we dan toch op een hele andere manier... Had, we zaten vroeger in een gemeente. was een hele lieve broeder. En zijn, zijn dochter ging samenwonen. dat vond hij zo vreselijk. Dat hij ieder contact met haar verbrak. En ik, dat, dat, dat is het super Griekse. Ja. Ik snap niet hoe je niet dit. Waar hij dus heel erg op tegen was. Naast. Ja maar het is wel mijn dochter. En dan ga je dus beeld brilselen denken. Van, ondanks dat ben jij toch mijn dochter. En ondanks dat zijn wij met elkaar verbonden, want we zijn ja,
1: dochter en vader. Ja, dus Snap je? En eigenlijk zou je het kunnen samenvatten dat het Grieks denken is gewoon zwart-wit. En het Hebraïs denken is veel breder en ambivalent. En staat als het ware veel meer open voor de andere mening. Ja. Ook al is ja. het jouw mening niet. Precies. En ik wil daarbij wel
0: aanmerken, als we om ons heen kijken in de wereld, dan heb je het postmoderne denken. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Ja, ja dat is gewoon... Wow. Nee, in het Hebreeuwse denken, er is wel een absolute waarheid. En God kent die waarheid wel. Maar, maar onze houding daar tegenover is bescheiden. Maar, ja, precies, dus niet die almacht die in dat, dat, dat Griekse zit. Van, ik weet alles. Ik weet precies ja. hoe het zit. En als je dan nou ziet waar we in de praktijk, in de kerk toe komen. Ja, we komen niet verder als dogma's. God is zo ingewikkeld. Het zijn wel leuk, mensen ja. die, die schemaatjes maken over de heilige geest. De
1: heilige geest past niet in een schema. Ik denk het wel eens nooit van, uh, Wij kunnen als mensen nog n- bijna niks van het universum Snappen Laat staan van de multiverses die we kennelijk zouden hebben. Dus is niet één universum, maar wel misschien wel duizenden of miljoenen. Dus als we het universum wel niet helemaal kunnen begrijpen, dan moet het misschien ook iets bescheidener zijn als we praten over God. Want ja. God is zo groter dan al die universums bij Precies. elkaar. Dus als we hem proberen te begrijpen,
0: dan, dan, en dat vind ik in het Joodse, kom je dat wel veel meer terug, dan, dan, dan is een beetje bescheidenheid. En zeggen van, ik snap er niks van, maar dat is oké. Okay. En, maar jij ziet iets en ik zie iets, zie iets. En samen zien we wel meer. Dus als er nog andere mensen bij hebben. En ik geloof dat dat ook het beeld is van de gemeente. Samen gaan we er meer van zien.
1: Ja.
0: Maar dan moeten we elkaar niet de tent uitvechten. Samen
1: gaan we die hoogte en die diepte
0: Ja, precies. Dan gaan, gaan we veel meer snappen ja. van waar het echt om draait. En dan moet ik jou dus toestaan. Met respect om jouw opvatting te hebben. Die afwijkt misschien van de mijne. En jij staat het mij toe. En wordt het dan niet veel mooier?
1: Ja. Nou bedankt De, voor deze mooie korte introductie. Wil je nog iets zeggen? Nou ik wou zeggen... en dat geeft zoveel ruimte. Ja. En die ruimte is zo heerlijk. Daar zit die vrijheid in. Ja ik denk dat daar veel mensen... ook wel echt naar smachten. En ik denk dat deze video... daar hopelijk... Dat, dat aan bij heeft uh, gedragen. Aan bij heeft gedragen. Lieve mensen. Als je gekeken hebt... ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Over het Griekse en het Hebreeuwse denken. Wil je meer hierover weten? Ik kun je altijd Bram mailen... via zijn website... Profitcenter.nl en um, kijk vooral alle andere video's. Doei. Doei. Je luisterde naar de
0: CIP podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes of steun CIP.nl door CIP+ lid
1: te worden op onze website.